0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。我今年九月的时候，路过美国犹他州的盐湖城啊，进行了一次短暂的考察。为什么来这儿访问呢？所有关心经济的人，可能都对这个地方有兴趣。这个地方是在美国西部山区的荒漠地区中间，但是呢。人家并不是咱们认为的贫困山区，他的人民的户均收入的中间数，在美国的五十个州里呢，排名第十四。您看，这是稳居前三分之一的，人家的山区是怎么致富的？我们是不是想学习一下呢？另外，犹他州的摩门教搞一夫多妻制，哎，也是很有名的，不免呢引起群众的注意。摩门教是不是邪教？他们是不是还是一夫多妻制呢？按他们自己的说法，摩门教在全世界有一千五百万信徒，这么大的一个宗教，是美国东岸的一个小伙子，叫 Joseph Smith， 这么一个名字特别普通的小伙子，在一八三零年创建的。他的发起啊，简单的说呢，和咱们的太平天国的洪秀全有点像。他呢？自称是上帝和耶稣对他呢发话了，指认他呢做当代的先知，去传播真正的基督教。他自称啊从天使啊得到了若干金牌，这个牌子上传说有一个叫摩尔门的古人用埃及文写的经书。史密斯呢自称呢、啊，他把这个经书呢翻译成了英文的摩门经。他翻译完毕之后。又把这个金牌放回原地，天使也取走了。这样呢，这些金牌呢就又消失了。史密斯教义的特别之处呢，别的基督教教派都是伪教，不是真正的先知传播的。还有呢，说这个美国的土著居民啊，俗称印第安人的这些人啊，是失落的以色列人的部落后代。说啊，耶稣基督复活升天之后呢，曾经光临过美洲大陆。嗯、呃，这些就相当于是。把基督教本土化的这样的一一个新的教派吧。我对摩门教的理解呢，我不知道对不对，啊，这个可以讨论一下。在十九世纪呢，启蒙运动之后，正统基督教教会的社会影响力衰落了，或者说呢，它的教徒群体啊变得更加的世俗化。这样呢，这个群体呢，对于那些啊希望精神世界呢，对于宗教更加专注的人群，它的吸引力就下降了。这样呢，就给一些新教派一些一些机会啊，来吸收那些对宗教需求更加旺盛的群众，特别是一些社会上的弱势群体吧。就好像中学生里边呢，有的人希望老师管得松一点，有的呢反而希望老师管得严一点。哎，这样他们心里才更踏实啊。毕竟呢，我们多数人呢内心是弱小的，对自己啊缺乏信心，找不到方向，更希望呢。有组织上的辅导和思想上的包办，在美国呢，因为是政教分离、信仰自由的，这些新发明的教派呢，他们的传教活动呢也是合法的，受到法律保护的。一夫多妻制呢，不太可能是摩门教的原始教义。最开始呢，史密斯他啥都不是的时候，他不可能在大街上见到一个人就说啊，说我们这个教鼓励一夫多妻制，您看您有没有兴趣入教啊？这么反社会传统的教义呢，是有很大风险的。当然，史密斯搞一夫多妻制，我认为是一个走一步看一步的事情。这个呢，是以他传教的初步成功啊，和他在教会里面呢有这种绝对的控制力为前提的。一些女性的教徒呢，在心理上受到他的控制和吸引，这样的性资源摆在面前的时候呢，他就选择了占有嘛。这在各种宗教领袖当中也不是一个个案了。在这个事情泄露之后呢，为了避免涉嫌通奸，他就和这些女性呢进行了所谓的结婚啊。这结婚反正也是他自己作为宗教领袖自己授权的，大概有三十多人吧。这些女性中呢，有一部分是已婚的，这样就形成了多夫多妻的局面。这个情况开始是保密的。怕呢，造成负面的影响。这个史密斯的原配叫做艾玛，他对这种情况呢，是一定程度的纵容，但是有的时候呢，也激烈的反抗。曾经啊，有五个女士呢，都住到他们家里边呢，出现了这种群居的状况。艾玛呢，一度是忍无可忍。这时候呢，这个约瑟夫老公在家里呢，就颁布了天启，用上帝之口认定啊。多重婚姻是神圣的，呃，用这个来压压制艾玛。反正呢，史密斯终其一生呢，也没有敢向公众承认，说他自己啊主张和实行这种多妻制。而且有证据显示呢，他曾经在公开场合反对多妻制，他只有在地下的这种小圈子里边暴露过。当然呢，这不免呢在社会上也有所流传。不过他并没有因此而吃过官司。史密斯啊，在纽约州起步，开始宣传他的宗教。最开始大概发展了十几个信徒吧。然后呢，他呢派遣大家到全国范围传教。这里面有一个人在俄亥俄州有所收获，当地有一个叫雷顿的哥们儿，带着他自己的一个小教派一百多人入伙了。正好这时候呢，史密斯在纽约州的邻居中间呢。很不受待见，他被当成精神病患者抓起来了，关了一阵儿呢，后来放了出来，他就搬家到俄亥俄和自己的这些新的信徒会合。这时候呢，史密斯的传教士啊，又在密苏里州有所收获。密苏里啊，当时是美国空旷的西部边疆了，无主的土地多的是，史密斯他们呢，非常看重这个地方。认为啊，他们可以在这里建设一个极乐净土，也就是传说中的千年王国新耶路撒冷吧。他们就开始在这里开拓，但是呢，还有一些非摩门教的开拓者，这两部分人呢就发生了冲突。当时在这些边疆地区，政府管理真空，暴力盛行啊。摩门教徒遭到其他开拓民的暴力驱逐，同时呢，俄亥俄和密苏里这两个地方的摩门教信徒啊。也为了名分发生了分裂，他们都要做新的耶路撒冷啊。史密斯呢，在这两者之间啊，就只能倒倒浆糊了。都是他自己的兄弟啊，他都不能放弃。他自己心里呢，其实更喜欢密苏里，因为那边呢更空旷，更便于他们的小社会啊实现独立。他呢组织人马武装啊，从俄亥俄支援密苏里的教民。在俄亥俄这边呢，史密斯成立银行、发行债券、搞教会建设。不过，这个银行呀，很快啊遭到了失败，银行破产，债券市值蒸发呀。很多债权人呢，虽然他们也是史密斯的信徒，但是在经济损失面前呢，他们还是和先知翻脸了，打上门来。一个宗教呢，即便不让他的教徒赚钱。也最好让他们省钱，至少呢不能让人家赔钱吧。如果让大家赔钱呢，这个宗教组织再严密，领导能力再强，也是吃不开的。经济失败导致俄亥俄的教徒群体崩溃分裂，史密斯在俄亥俄也待不下去了。到一八三八年呢，史密斯就和支持他的剩余的信徒大概一千多人离开了俄亥俄，搬家到密苏里。这长途搬家呀、啊，一千多公里，舟车交通历尽辛苦啊！搬家到位，屁股还没坐热，就发生了摩门教徒和当地非摩门教徒的冲突的升级。摩门教徒呢，和密苏里州的官方的民兵开战，到十月底，摩门教徒呢，向官军投降。史密斯啊，按照叛国罪被军事法庭判了死刑。关了一阵之后呢，他们被放了，但是啊，死刑并没有改判，所以史密斯在密苏里州呢，成为了一个法律上的死人。在整个事件当中，谁应该负主要责任呢？我觉得，一般还是认为非摩门教的开拓者应该负主要责任。虽然呢，摩门宣扬别人信的教是伪教，他们还传出了这种多妻制的丑闻啊。他们惹别人讨厌，但是呢，惹人讨厌呢，并不等于应该去死。他们呢，作为少数群体，而且呢，他们也不是一个热衷暴力的群体，他们并不是主动起冲突的一方。非摩门教这边，他们的宗教不宽容是冲突的主因啊。甚至有一次啊，暴徒呢一次杀害了十七名摩门教徒。摩门教徒呢，在冲突当中呢。也有违法的暴力行为了，双方是以暴易暴。史密斯呢，他个人啊有过默许甚至怂恿暴力的演讲啊，这个是违法的。他被判叛国呢，是因为啊他否定州政府的领导，并且呢主张反抗。在提倡宗教自由的美国，很多人在这次暴力事件中是同情穆门教的。隔壁的伊利诺伊州和爱荷华州呢，就收容了被驱逐的魔门。伊利诺伊这边，魔门教徒搞定了州政府啊，建立了一个高度自治的新城市，啊，他们自己甚至还有民兵组织。到了一八四二年，密苏里州呢要求伊利诺伊引渡史密斯，喂，我们判过他死刑了，他现在跑到你们那边了，你们把他给我引渡回来。这样呢，法警呢就抓走了史密斯。但是呢，还没有送到密苏里，在路上就被摩门教徒啊把这个木笼囚车给劫了。史密斯啊被带回他们的自治市，然后呢，他们自己人的法院呢，哎，把宣布释放了。史密斯呢，一方面和政府存在矛盾，另外他和他自己的宗教干部之间呢也存在矛盾。他三十多个老婆，这里面呢。还有几个是他的高级宗教干部的妻子，他们能不知道吗？所以啊，每当他和他的宗教干部撕破脸的时候呢，这个都被他们拿出去说事儿。到了一八四四年啊，反对史密斯的人啊，搞了个刊物，他们在刊物上呢刊载反对史密斯的文章啊。这时候呢，史密斯和摩门教会啊，就动用他们的民兵对这个刊物进行镇压。而被镇压的这一方呢，就开始进行武力反抗。这时候，史密斯在他的自治市里啊，宣布戒严。你想，他是一个宗教领袖，他有权搞戒严吗？他有权限制新闻出版吗？当然没有了。这时候，他的违法情节就很严重了。伊利诺伊州的州长啊，就出动了官军，要求史密斯和他的这些摩门自治市的长老出来投降。史密斯呢？投降之后呢？被关在这个号房里面，遭遇了这种暴民冲击啊！有一个暴民向他呢射出了若干发子弹，啊，史密斯呢相当于是遇刺身亡了。他死后呢，有一个人叫做 b r a h a m Young， 中文的名字叫杨百翰，他被选为教会新的先知，或者说是主席吧。他呢领导了很著名的1847年的。由他开拓事业，这是一次啊，迁徙了全国教徒几万人、几千公里翻山越岭的征程，和红军长征有的一拼啊！不过，这并不是盲目的逃难式的流窜，而是一个准备充足、组织周密的行动。杨百汉他带着一百多人的先遣队，准备好了马匹、车辆、粮食，他们带着便携船只，因为他们要渡河嘛。还有农具、种子，各种的科学考察工具，经纬仪、气压表、温度计等等吧。他们有一个大致的探索方向，就是西部大盆地。当时呢，正值美墨战争，美国啊打败了墨西哥。这个大盆地呢，当时还是墨西哥的领土，但是呢，墨西哥已经管不了了，相当于一个无人地带。当时这个北美移民自由啊，也没什么边境控制。当时甚至连路都没有，小分队呢探索道路，辗转了四个月，到了夏天七月，他们就翻过了瓦萨奇山脉，在雪山背后啊，一片广阔平坦的绿洲展现在他们面前，探索者们啊泪流满面，这片大地太好了，一个人都没有，而且呢还是敌国的无人土地。可以尽情的占有啊！到达这里一周之内，杨百翰就确定了修建神殿的位置，画好了城市规划图，播下了种子。啊，这是给后来来的人留下了可以吃的粮食。然后呢，他们向东返回本土，又组织全国的信徒啊向这里集中。历时数年，一共转移了几万人，这也是美国西部开发历史上最成功的一次有组织的移民啊！从此之后呢，摩门教有了一个他们作为绝对的创始者占绝对多数的这么一个小王国啊！这里啊是他们这个宗教生存和传播的根据地。您可能已经看出来了，杨百汉他的组织才能是非常卓越的，有人叫他“美国的摩西”啊！他当过几年美国政府指定的新领土总新领土的总督，组织在今天加州、内华达、犹他、亚利桑那这些地方的移民拓展，建立了西部的邮政系统。他呢是犹他大学和杨百翰大学的创立者，也是横跨美国的东西大铁路的投资人之一。你看呢，政治家、教育家、企业家、城市建设者、宗教领袖，他全都占全了。美国国会里也摆着他的全身像，他也不全都是正面的东西，他呢是公开的区别对待有色人种的，他不允许黑人做他们的教师，除了印第安酋长之外呢，杨百翰可能是美国历史上老婆最多的人，一共是五十五人啊，他们家也是够大的，一共两幢巨大的房子，都在盐湖城啊。最市中心的地方，现在还在那里。他死后二十五年的一九零二年，《纽约时报》报道，杨他的直接后代子孙呢，已经超过了一千人。而且，他和史密斯不一样，他公开鼓吹多妻制。在他的遗嘱里呢，他把遗产分给了十六个和他长期保持夫妻关系的女性。他这么公开的行为呢，并没有受到法律的惩罚。因为啊，在犹他呢，社会上包括法院里啊都是他的教徒，所以啊这个法院也不会判他有罪。林肯总统呢也故意放他一马，因为南北战争的时候呢，犹他呢是蓄奴地区，但是呢他们没有参加南军。如果林肯为了重婚的事儿去抓杨百翰，结果逼犹他州造反呢，就会给联邦政府增加兵力负担。犹他这个独立王国呢。当时啊，具有一个政教合一的特点，怎么理解这个地方呢？人人都是他的教徒，总督、政府官员、民兵队长都是，在执行公务的时候呢，他们呢以教义代替法律，再有呢有法律纠纷的时候呢，他们不去法院，先在教会内进行调解。但是美国是宪法规定的政教分离的国家。在和犹他的制度冲突当中呢，联邦政府啊逐渐占据上风。在十九世纪中，联邦政府对犹他的政教合一统治呢和他们的重婚活动呢是非常警惕的。特别是当时啊比较新的共和党，尤其主张联邦政府介入犹他事务。当时呢犹他还不是州，这个州还没成立，它是联邦的直辖的领土。到一八五七年，联邦军队啊进入犹他。当时呢，几万名犹太教徒已经准备好了烧毁家园，转移到墨西哥去。不过，最终啊，杨百翰选择投降下台，总督换人。所以，时间的推移呢，犹他逐渐失去了他的独立性。另一方面，随着铁路的建成啊，很多非摩门的人来犹他定居，那你就不能用摩门教那套来对付他们了。这样的话呢？世俗化的政府和社会治理也就不可避免。摩门教是不是邪教呢？是不是邪教？这个标准不是主观的，不是我说了算的。这个标准呢，其实就是啊，如果这个教会它有组织的破坏法律，那它就是邪教嘛。在一八七七年呢，美国最高法院裁决，不能把宗教作为违法重婚的理由。这个裁决出台之后呢？摩门教仍然继续支持重婚，这个时候呢，它就是邪教了。但是呢，到了一八九零年呢，摩门教放弃了多妻制，并且宣布啊，在搞群婚的就逐出教会。这样呢，这个教就脱离了邪教，开始和主流社会融合了。我呢，在盐湖城摩门全球总部附近参观呀、啊，这里啊和其他美国的公共场所一样，有很多的雕塑。和这种鸡汤铭文嘛，这些铭文呢，放在这么显要的位置，当然要传达的是他们的这种核心的意识形态了。我对摩门教的主张呢，其实不太了解，但是看了这些铭文之后呢，我大概就理解这个宗教组织它提供的是一种什么精神产品了。这些铭文啊，大概说的就是呢，法律是上帝的意志，我们要遵守法律。还有呢，比如说家庭是我们生活的核心，是我们的价值所在之类的。这个和我想象的不一样啊！当代的摩门教啊，它不但不是反传统的，而且呢是一种更加传统的，甚至是权威主义的宗教组织。用通俗的话说呢，就是说安分守己、服从国家、忠于国家、忠于家庭。男人服务好国家，服务好上帝，认真工作、勤奋工作，给教会上税。女人呢，服务好男人，服务好家庭，啊，男人也不能随便休了你，等等，大概就是这个意思。他强调的是共同体，是人对共同体的从属关系。你不重要，你的共同体才重要。但是呢，在现代社会的背景下呢，也不能讲的太直白，所以呢，他们选择的词汇呢，是反复的强调 family， 服务家庭。是吧？和张惠妹的主张差不多嘛。他们也把教会说成是家庭，所以呢，教友就都是兄弟姐妹了。所以你服务好了小家，也别忘了服务好你的大家。然后呢，这个大家呢也会服务你。这样呢，来世的时候呢，上帝还会给你永恒的生命和荣誉。这种精神产品啊，对于需要强的共同体的、需要社会亲密感的人士呢。可能是有吸引力的。摩门教徒他们普遍结婚比较早，生孩子比较早，所以在团体里面呢，到了年龄结婚的氛围呢就起来了，未婚的人越来越少，所以啊，大龄未婚的需要找对象的，在这种共同体当中呢，他们选择不太多，比较容易确定对象。这也是我从一个很鄙俗的世俗人的角度啊，对他们教会功能的一种解读吧。不过呢，摩门呢不认可婚前性行为，这样呢，您和对象呢就不可能有更深的互相了解，有些层面呢就要停留在幻想上，这样倒好呢，哎，其实更容易结婚。反之啊，他们的经书，像《摩门经》，这里面讲的那些细节，比如说犹太人的意志、丹奈特人的历史等等等等啊。他们是不会和大家纠缠这些细节的，这不是这个精神产品真正的核心。他们不需要每个人对上帝有自己独立的理解。哎、你只要知道个大概就可以了。如果你特别喜欢考古，特别较真呢，反而呢不是人家需要的这种素质模型。但是呢，在现在能够发展壮大，光靠组织，光靠权威文化呢还是不够的。这样的宗教组织太多了，摩门啊能够脱颖而出呢？其实啊，您在前面可能已经看出来了，他们的领袖和教徒呢具有一些特点，一个呢，他们是现代化事业的建设者，是资本主义制度的受益者，他们热衷于开拓建设，比如说开银行、开矿山等等等等，他们呢不是躺在床上想想上帝就完了。这个呢是非常具有美国文化特色的。第二，就是他们有很强的管理、宣传和组织能力。这个和第一点呢其实差不多。他们的犹他探索呢，就是一个非常杰出的有组织的活动。他们开拓得到的土地和自然资源呢，也是他们的老本啊。我去参观呢，对他们的这个老本之后啊，是深有感触。第三呢。他们极为重视传教，所有的教徒啊，都在他们一生之中的一个时期，一般是青年上大学之前，进行专职的传教，这呢就确保了他们教徒的人数的增加呀，按照斐波那切兔子数列进行增加，而且呢，传教呢，其实也锻炼了他们教徒的这种社会交往能力和组织能力。你想他经常进行传教，他和人沟通的能力是非常强的。这样他们的教徒呢，在社会上的成才率也比较高。第四，他们重视教育，这是给教徒的福利啊，可以免费上大学，这是很有吸引力的。另外一方面呢，高水平的教育也确保啊，他们的教徒有较高的收入和社会阶层，他们缴纳的教会税和各种捐赠呢，给这个教会呢。造成这种经济上的正反馈，哎，他们花钱给教徒上学呢，他并不赔钱。盐湖城的各种大企业、银行啊，很多是教会直接办的，或者呢是他们的骨干创办的。摩门教也有很大的房地产机机构，我也去参观了他们的项目和样板房，各种事业是有声有色，城市和教会呢看起来呢都很富裕。关于地理。和盐湖城的城市建设本身呢，这些干货呢，我到下期呢再进行介绍吧。欢迎收听。